שלום, ברוכים הבאים ל-ICS CyberTalks, והיום נמצא איתנו יוסי שביט מהמשרד להגנת הסביבה. יוסי מאוד מאוד מוכר בקהילה של כל נושא ICS Cyber, עם לא מעט חומרים שהוא כתב, והרבה מאוד מפעלים הם משתמשים, בין אם הם מפעלים לחומרים, עם חומרים מסוכנים, ובין אם לאו. אז יוסי, ברוך הבא, תודה רבה שבאת. תודה רבה נחשון, כבוד להיות פה. אני אספר קצת על עצמי. אז אני למעלה מ-25 שנה בתחומי הסייבר, שכוללים בעצם כל מה שקשור לסייבר, החל מפעילות אנזון, במוצרי סייבר, בקינפוג של מוצרים, וכלה בפעילות מתודולוגית. Uh, היתרון, הערך המוסף שאני מביא בעצם למפעלים זה הניסיון שלי גם בהנדסת מכונות, בתואר ראשון שלי בהנדסת מכונות, ואני בעצם uh, היום uh, יודע לשלב את תחום הנדסת המכונות יחד עם uh, כל uh, פעילות האנזון שערכתי לאורך השנים, כולל פעילות של uh, כתיבת נהלים, כתיבת מתודולוגיות. וכל זה בעצם בא לידי ביטוי היום בפעילות שאני עושה מול התעשייה במסגרת המשרד להגנת הסביבה. אנחנו מבצעים פעילות של הגנת סייבר בעצם ל-4,600 גופים מונחים, וזה בעצם אני. אז קודם כל, אין ספק שרואים שיש גם את הקטע של ההבנה מהצד של המטריה עצמה מעבר לנושא של הסייבר, ורואים את זה בכל המסמכים. מה שהייתי רוצה לעשות היום זה קצת להפוך את היוצרות. דיברנו על זה גם קצת לפני. הדבר שאני נתקל בו, למעשה, ואני מדבר על מאות פגישות שאני עורך עם מפעלים, זה שהרבה פעמים איפשהו ברמת ההנהלה, ברמת הבעלים, לא מכירים את הנושא, לא מבינים. ודי עומדים חסרי אונים באיפה בכלל מתחילים, איך בכלל נוגעים בכל הנושא הזה של הסייבר. יש רגולציה, זה נפלא, הרגולציה במקרה שלך היא רגולציה שגם עוזרת ויש מסמכים שאמורים לתמוך את התהליך, אבל אני רוצה לשים אותך כרגע בנעליים של מנכ״ל של מפעל שמבין שמתישהו עלול לקבל התקפה כזאת או אחרת. מאיפה מתחילים? תראה, אם היית שואלת את השאלה הזאת לפני שנתיים או אפילו שנה, היה לי מאוד קשה לענות לך. היום מאוד קל לי לענות לך, כי מנכ"לים היום מבינים, היום מנכ"לים מבינים את החשיבות של הגנת סייבר. אני חושב שבראייה שלהם, בראייה העסקית שלהם, סייבר היום עלה בסדרי עדיפויות לעדיפות מאוד מאוד גבוהה, כי מבינים היום... שהגנות סייבר זה דבר מאוד קריטי לארגון. מה גם שאם הם יבצעו עלות תועלת להגנות סייבר, הם יבינו שהרבה יותר זול להגן על עצמך ולשמור על עצמך מאשר להגיע לאירוע. בעצם הייתי מתחיל את הפעילות כ- כמנכ״ל מפעל או כאחראי במפעל על הפעילות הזאת, בעצם קודם כל להבין מה יש לי, מה יש לי בכלל במפעל. לעשות איזשהו מיפוי של כל הנכסים החשובים לי במפעל, ובשלב השני, אני חושב שצריך שתהיה תמיכת הנהלה. תמיכת הנהלה צריכה להיות כתובה, לא תמיכה ברמה של בעל פה, 
תמיכת הנהג כתובה, וזה אחד מהדברים שאנחנו מבקשים במסגרת הרגולציה ממנכ"לים, לבוא ולהוציא איזשהו מסמך שהנהלה תומכת בפעילות סייבר, כולל הקצאת משאבים וכל מה שצריך. אנחנו מבינים שבלי תמיכת הנהלה אי אפשר להתחיל. השלב הבא, לדעתי, כמו שאני רואה את זה, שוב, מנקודת מבט של מנכ״ל, למנות בן אדם, בן אדם שאחראי על הפעילות הזאת. ושוב, במסגרת הרגולציה, אם אני אסתכל מהצד שלי כרגולטור, מהצד השני, אני, אני מבקש בעצם למנות ממונה סייבר תוך 60 יום, מרגע קבלת הרגולציה. זה צריך להיות סיסו? לא. זה בדיוק העניין. זה לא צריך להיות סיסו. הרעיון זה שתהיה סמכות במפעל, שתהיה סמכות שבעצם מרכזת את כל הפעילות, ודווקא היא צריכה להיות טיפה מעל הסיסו. ולמה היא צריכה להיות טיפה מעל הסיסו? כי כמו שאנחנו מכירים מפעלים, במפעלים יש לנו את החלק, חלק ה-IT, שבאמת הסיסו שם מטפל בדרך כלל בצורה טובה מאוד, אבל יש לנו גם את רצפת הייצור, השחורה, האפורה, הרועשת. ושם יש לנו בדרך כלל את המהנדסי בקרה, מהנדסי מכונות, אנשים שפחות מודעים ופחות רוצים שייכנסו להם. ואני רואה אה, אה, סמנכ"ל שבעצם מרכז את הפעילות הזאת, לוקח את הסיסו מצד אחד, לוקח את איש הבקרה או מהנדס הבקרה מצד שני, ומרכז את הפעילות הזאת. יותר ויותר אני רואה את פונקציה כזאת שנקראת HSE, זה, זה שם שהוא פחות מוכר בישראל, יותר בחו"ל. HSE זה ראשי תיבות של Health, Security Environment. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים כאלה בתעשייה הגדולה בישראל, שהם בעצם ברמת סמנכ"ל, והם אחראים על בטיחות, סביבה, ואינטרס עליון שלהם זה בעצם לרכז את הסיסו ואת מנהל הייצור ולהביא אותם יחד לפעילות. הבנתי. עכשיו, אחד הדברים שכבר שמעת אותי אומר יותר מפעם אחת, שלמעשה אנחנו נמצאים היום בעולם לא של אם זה יקרה, אלא מתי זה יקרה. אני חושב שזה די ברור שככל שיתרבו הקבוצות שמחפשות לבצע את התקיפות, ירדו יותר ויותר למטה. התחילו בקונגלומרטים ולאט לאט יעברו למפעלים יותר ויותר קטנים. בכל מקום שבו אפשר להוציא כסף. מבחינת האמצעים וכלי הגנת סייבר, כרגולטור, איזה כלים היית רוצה לראות? אני לא מדבר מבחינת שם של פירמה ספציפית, אלא ככלים, כלים פונקציונליים, שהיית מצפה לראות במפעל. תראה, אם אנחנו מדברים על מפעל שבעצם יש בו את רשת ה-OT או רשת ה-ICS, וזה בעצם נושא השיחה היום, המטרה היא... לבודד ככל האפשר את רצפת הייצור, ככל האפשר. זאת אומרת, בידוד, מושל... בידוד מוחלט זה בעצם הדבר הכי טוב שיכול להיות, לבודד אותו לגמרי מהעולם. ממש זה... ברמת ארגאפ? זה, זה הדבר יותר מארגאפ, לבודד אותו לגמרי, זה הדבר הכי אוטופי, זה פשוט לבודד אותו ברמת כבילה, וזהו, ואין כניסה. אבל אנחנו מבינים במציאות הקיימת שזה לא אה, ייתכן, לא אפשרי. גם בגופים מאוד מאוד קריטיים זה לא אפשרי. א', מנהלים שיושבים בעולם ה-IT צריכים לדעת מה קורה ברצפת הייצור, הם צריכים לקבל נתונים, אי אפשר למנוע מהם את המידע הזה. מצד שני, לעתים עולם הייצור צריך תמיכה מבחוץ. וכשמדברים על ספקים מישראל, אולי זה אפשרי לבוא ולהנחות שרק טכנאים מגיע. ואף אחד לא מתחבר מרחוק, אבל אנחנו רואים יותר ויותר מפעלים בישראל שבנויים על מערכות שבאו, שהגיעו מחו"ל, מערכות ייצור שהגיעו ממדינות חו"ל, הרבה מאירופה, 
והתמיכה נעשית מחו"ל, התמיכה נעשית מרחוק, ולכן אחד האתגרים הכי גדולים זה, זה לבוא ומצד אחד לבודד את, ה, את העולם הזה, מצד שני את הגישות החיצוניות שמגיעות מעולם ה-IT, מעולם ה- מהענן, מהאינטרנט, אנחנו צריכים לדעת לעשות אותם נכון ולאבטח אותם. צריך לקחת בחשבון עוד נושא, שגם אם סגרנו את כל הרשת הזאת והיא סגורה לחלוטין, יש לנו את הגורם הפנימי, מה שנקרא האיום הפנימי, שגם אליו אני נותן את הדעת בחלק גדול מאוד מהבקרות שפורסמו במדריך הסייבר, בעצם אנחנו מתייחסים מאוד לאיום הפנימי. מאוד חשוב. אז דיברת על מדריך הסייבר ככה בקצה של הדברים, וקודם כל אני רואה שזה כאן על השולחן, ובהחלט נרים את זה ככה לטובת המצלמה. תן כמה מילים על, ה, על הנושא של המדריך עצמו, מאיפה הוא בא, זאת אומרת, מבחינת תפיסתית. הרי יש איזושהי מתודולוגיה שיושבת מאחורה של איך הגעת לנושא הזה. תראו, אני, אני אמרתי דבר כזה, בשביל להוריד רגולציה לשטח, אתה חייב לבדוק אותה בשטח, אתה חייב לעשות את הפעילות בשטח, לראות שהיא עובדת, כי אנחנו מדברים פה על עלויות. ואנחנו מדברים על מפעלים שבחלקם הם גם פרטיים, והמטרה של המפעלים האלה בסוף, לא, זה לא חברות סייבר, המטרה שלהם בסוף זה לייצר ולהרוויח כסף. וכשאנחנו, וכשאנחנו באים אליהם בהגנות סייבר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים לנושא הזה, ולכן המדריך הזה נכתב לאחר ביצוע פיילוטים במפעלים, ממש להגיע למפעל למספר פגישות, למספר ימים, לעבור על המערכות ולהתחיל לכתוב את המתודולוגיה הזאת. וכתבתי אותה באמת בשיתוף פעולה עם מהנדסי בקרה ועם אנשי IT במפעל, והתחלנו ו... לבצע פיילוטים עם המתודולוגיה הזאת, כמובן שעשינו לה פיינטיונינג עם הזמן, וכשראינו שבאמת היא עובדת ועובדת טוב, החלטנו להוציא אותה להראות הציבור, היא יצאה למפעלים, היא יצאה לגופים ציבוריים, להתאחדות התעשיינים. חלק מההערות יישמנו, ועד שהגענו למצב שחשבנו שיש לנו בעצם מתודולוגיה כמעט מושלמת, כי אין מושלם, ובאמת לפני שנה, כשהורדנו את המתודולוגיה הזאת לשטח, ראינו שזה עובד נפלא, אנחנו היום שנה אחרי, ואפשר לומר, בוודאות מפעלים עובדים עם זה, עושים את הפעילות, עוד לא נתקלנו בתלונות משום מפעל. בנושא הזה. דרך אגב, אני ממליץ ושולח את זה באמת לכל הלקוחות, זאת אומרת, לאו דווקא אם זה מפעל שהוא עם חומרים מסוכנים, אלא אני אומר למפעלים, חבר'ה, בואו, תתעלמו מהקטע של החומרים המסוכנים, כל השאר שם תופס וטוב לכם. לגמרי, זה בדיוק מה שאני אומר, כשאני מגיע למפעלים, ואני מגיע הרבה למפעלים, אפשר לומר שהייתי בשנה האחרונה במעל 150 מפעלים, שזה המון, אני, אני בא ואומר, חברים, אתם מיישמים את הדבר הזה, אתם, מבחינתי, אתם מגינים על הציבור, על הסביבה, מפני חומרים מסוכנים, אבל אתם אה, משפרים מאוד מאוד את החוסן שלכם בסייבר, גם במערכות העסקיות שלכם בכלל. זאת אומרת, המדריך הזה הוא מדריך ל- לעולמות ה-ICS והסקאדה, שנבנה בתוך, בתוך רצפות הייצור, ולכן יישום של המדריך הזה, או ביצוע של copy-paste ממערכת למערכת, יעלה מאוד את החוסן של המפעל גם בהיבט העסקי שלו. תראה, אחד הדברים שאני בהחלט רואה אותם, ועוד פעם, כמוך גם אני כל היום מטייל במפעלים, מתוקף התפקיד שלי, 
אחד הדברים שאני שם לב, יש את המפעלים הגדולים, המרופדים, שבאמת יש שם צוותים של IT, ו... ואז אני מגיע לאותם מפעלים, שהם לא קטנים דרך אגב, אבל יש שם פחות או יותר בן אדם וחצי, זאת אומרת, יש שם איזשהו מישהו שמוגדר כמנמ"ר, עסוק רוב היום בלכבות שרפות, מחזיק כל מיני גופים חיצוניים שנותנים לו שירות. מקטע של להחזיק לו את השרתים בענן, ועד uh, קטע של סיסוס סרוויס וכדומה. עכשיו, יש לי כאן איזושהי התנגשות מבחינת הנושא, שלמעשה אני מגיע למפעלים האלה, וקודם כל, בדרך כלל אני דורש, שברגע שאני יושב עם מישהו שהוא מעולם ה-IT, אני דורש שמישהו מהתפעול יישב באותה פגישה. ואחת הטענות הגדולות שלי בקטע הזה היא שבמקביל לקטע של הגנה, חייבים לעשות גם תכנון של what if. זאת אומרת, אם כבר חטפת, אתה צריך לדעת מה אתה הולך לעשות. וזה אחד הנושאים שלפי דעתי, לפחות במה שאני רואה היום, פחות נותנים עליו את הדעת. קודם כל, התיאור שלך הוא מדויק. לפי התיאור שלך, אני, אני מבין שאתה מסתובב הרבה מפעלים. זה באמת תיאור מדויק, אני, אני רואה את זה גם ביום-יום. ההנחה שלי, ואני אומר את זה בכלל, כל פגישה שלי במפעל, אני מבקש שיגיעו לפחות ארבע אנשים. אחד מהם זה איש IT, אחד מהם זה איש הרעלים והסביבה, קב"ט. ודמות ניהולית. חייבים להיות לפחות ארבעת האנשים האלה, ומהנדס בקרה, ארבעה מתוך החמישה האלה חייבים להיות בפגישה, ואני בא ואומר, מבחינתי, זה לא שהאיום יקרה, האיום כבר נמצא בפנים. ההנחה שלי היא שאתם כבר מותקפים, שהמלוור כבר נמצא בפנים, ואיך אנחנו מכילים את זה עכשיו. ובאמת, הדבר הראשון שאני מציע בכל פגישה כזאת, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה לבוא ולהיות ערוכים עכשיו איך אנחנו מכילים את האירוע. לא לחכות עכשיו שיתקפו אותנו, לראות מסך קפוא, לדעת מה אנחנו עושים. שיהיה לנו ממש רשימה, רשימות תיוג אפילו, הייתי קורא לזה, או רשימות ממש צ'קליסטים, מה אני עושה בלי לחשוב. כי ברגע שיש לנו אירוע, אנחנו מפסיקים לחשוב, ואנחנו מתחילים לשלוף. ולכן אני מבקש מהארגונים האלה, קודם כל למפות, כמו שאמרתי, הבקרה הראשונה אצלי במדריך הסייבר זה למפות את כל מה שיש לך בארגון. אם אתה לא יודע מה יש לך בארגון, אתה גם לא תדע להגן עליו. ואני רואה מצב באמת שלא יודעים עד הסוף, וכשאני אומר כל מה שיש בארגון, זה מרמת עמדת ה-HMI, דרך הבקר ועד רמת הסנסור. אתה חייב לדעת מה יש לך בארגון, ואתה חייב שתהיה לך תוכנית, תוכנית BCP, איך אתה עכשיו... חוזר להמשכיות שלך, להמשכיות העסקית, במידה והותקפת. אני אתן דוגמה במפעלים כימיים מסוימים שאני מגיע אליהם. אני שואל אותם, האם במידה והותקפתם, אתם יכולים להמשיך לעבוד ידנית? דוגמה לשאלה. לכן חשוב מאוד, כמו שאמרת, שמפעל יהיה ערוך, שיצא מנקודת הנחה שהוא כבר מותקף. ברגע זה הוא מותקף, איך הוא מכיל את ההתקפה? בהחלט. אחד הדברים שאמרת מקודם, וזה הנושא של ההפרדה למעשה של סביבת הייצור, אז אני, אחד הדברים שאני תמיד אומר בהרצאות ובזומים למיניהם, שאני מדבר עם לקוחות ושאני נפגש עם לקוחות, תראו, 
לפני שנכנסים לכל העולם הגרנדיוזי של תוכנות ושל דברים שצריך להכניס ושזה לא מעט כסף כל הסיפור הזה, באמת, להתחיל מהבייסיק, והבייסיק הוא... תפרידו את הסביבות, אם אתם לא מסוגלים לעשות הפרדה מלאה, אז לפחות תשימו איזשהו firewall אה, בין הסביבות, והדבר השני, תיצרו סיגמנטציה. הסיגמנטציה תעזור לכם שבמידה וכבר הותקפתם, לפחות שזה לא יתפשט להכל, אז, אז לפחות אפשר יהיה לתחום את זה. אה, ולא כל כך מהר מביאים צוותים של IR, זאת אומרת, אנחנו ראינו את ה... את הנושא הזה, גם כשמביאים צוות של ה-IR, אם מישהו מצפה שייקח שעתיים והכל ייגמר, זה רחוק מזה. היה לנו דוגמה של טאוור, שהיו מושבתים להערכתי סדר גודל של בערך שבועיים, וזו חברה שיש לה מספיק כסף כדי להביא את ה-IR, best of the best of the best. ואתמול הייתה התקפה שכתוצאה מזה, אמנם היא לא השביתה בתי חולים כמו שפורסם, מה שהיא השביתה זה בסך הכל שירותי CRM שישבו בתוך קלאוד. אבל עדיין, זה יצר בעיה, זאת אומרת, לקוחות לא יכולים להתקשר, זה בעיה. אבל אני אומר, אפשר להתחיל בדברים שהם ממש מינימליסטיים, ושכבר יספקו את התשתית הראשונית להגנה. מבחינת הסדר פעולות, זאת אומרת, אמרנו, הפרדה, סיגמנטציה. מה היית רוצה לראות אחר כך? ועוד פעם, אני אומר, בדברים שאפשר לעשות מהר, מה שנקרא quick and dirty, לפני שנכנסים לעומק. קודם כל זה נכון, ההפרדה זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, כי גם אם ארגון, גם אם מפעל שיש לו רשת IT ו-OT הותקף בעולמות ה-IT שלו, שזה מה שבדרך כלל אנחנו רואים, קחו לדוגמה את קולוניאל פייפליין, הם הותקפו בעולם ה-IT והם השביתו את מערכות הייצור. זאת אומרת, גם אם הותקפת בעולם ה-IT ואתה יודע שאתה לא מבודד לגמרי, אתה עוצר את הייצור, וזה גם מה שקרה בטאוור. כי החשש הוא שאותה התקפה תזלוג פנימה, ולכן הבידוד הוא באמת הכי חשוב, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך לגמרי, אבל שוב, כמו שאמרנו קודם, תמיד יש מספר נקודות שהן חייבות לקשר בין הרשתות, לדוגמה מערכות ERP, לדוגמה התחברות מרחוק, מערכות דיווח מבפנים החוצה, ולכן אני חושב שנקודתית במערכות האלה צריך לטפל. להקשיח קודם כל את מערכות ה-ERP, אנחנו רואים מערכות ERP בכל ארגון, חלק מהארגונים המערכות ERP יותר קריטיות, כי הן בעצם מזרימות את החומרים, הן בעצם נותנות את הרצפטים לייצר את החומר המסוכן, ובמקומות אחרים יש לנו ניהול מלאים, ואפשר לשלוח חומרים שונים למקומות שונים, ולכן אנחנו צריכים לטפל נקודתית בעולם ה-ERP, להקשיח אותו ככל האפשר, להקשיח את ההרשאות, לטפל בעולם ההתחברות מרחוק. כמה שאפשר למנוע גישה מרחוק, ואם כבר יש גישה, אז הגישה היא תהיה מאוד מאוד מינורית. אני חייב לזהות את האדם המתחבר חד-חד ערכית, אני חייב לזהות את המחשב שלו חד-חד ערכית, ברמת ביצוע קומפליינס למחשב, חלק מהדרישות שלי, וגם אם נכנס לי בן אדם פיזית לתוך רצפת הייצור עם לפטופ, הלפטופ יהיה של הארגון, ולא לפטופ חיצוני. אתה לא יודע איפה הלפטופ הזה היה קודם. אני חושב שאלה הדברים. שכדאי לעשות אותם קודם כל בידוד רצפת הייצור וטיפול בנקודות הכשל הבודדות האלה ככל האפשר, ואז פנויים לעשות את שאר הדברים. אחד הדברים ש... שאני יושב עם לקוחות ואני ממליץ, ואנחנו גם רואים שזה מתחיל לקרות בשטח, אז שאני אומר להם, אוקיי, נכון שהיום יש לכם סביבת IT, סביבת OT, 
אבל אנחנו יודעים שחלק מהאיטי הזה שייך לסביבת האוטי. זאת אומרת, תחנות הנדסיות שהיום יושבות לכם בתוך סביבת האיטי, אין שום סיבה שישבו שם. תנסו להוריד כמה שיותר מתוך הסביבה הזאתי, מה שאתם צריכים, לתוך סביבת האוטי, על מנת שזה יהיה במצב שלמעשה אחרי ההפרדה, תוכלו לעבוד בצורה שקופה ושקטה, גם אם ה-IT שלכם נניח ייפגע. עדיין, אם זה שרת של MRP, זאת אומרת, השרתים של רצפת הייצור, השרתים ההנדסיים למיניהם, כל אלה יכולים לשבת בתוך סביבת ה-OT, אין שום מניעה. אמנם אולי זה ידרוש הקמה של עוד חדר מחשב קטן או משהו בסגנון, אבל אני חושב שלאט לאט אנחנו נעבור למצב שאנחנו נעשה את הפרדת הסביבות קצת שונה ממה שאנחנו מבינים אותה היום. אתה צודק לגמרי נחשון גם הפעם, <אח> אני חייב לומר ש... אבל אני לוקח את זה צעד אחד קדימה ממה שאמרת. ואני... וכשאני לוקח צעד אחד קדימה, אני, אני גם מצהיר על זה כשאני מגיע למפעלים, ואני גם כותב את זה. וצעד אחד קדימה, היום ההמלצה שלי זה להקים מערכת שלמה בתוך עולם ה-OT. מה הכוונה מערכת שלמה? מערכת שמכילה אקטיב דירקטורי, מערכת שמכילה את המשתמשים והשרתים והמחשבים של רשת ה-OT. לא ייתכן מצב שאני שואל עכשיו איש אבטחת מידע במפעל, או איש IT, איך אתה מחבר, משתמש מרחוק, אז, ואיפה אתה מזהה אותו, אז הוא אומר לי, אני מזהה אותו בפיירול. זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, הוא מנסה לזהות אותו איכשהו אה, במקום אחר בתוך רשת ה-IT. מה שאני מבקש זה בעצם לנהל מערכת שלמה בתוך עולם ה-OT, כולל אקטיב דירקטורי, כולל שרת עדכונים, כי באים ואומרים לי, תשמע, מצד אחד אתה מבקש להפריד רשתות, מצד שני אתה מבקש שהתחנות יהיו מעודכנות, איך, איך שני הבקשות האלה שלך מסתדרות. ואני בא ואומר, חברים, תנהלו רשת שלמה בתוך ה-OT, אקטיב דירקטורי, תשימו אה, שרת עדכונים של מייקרוסופט, אם זה WSUS או אם זה SCM, ותנהלו את זה כרשת נפרדת, ואני יכול לומר שיש מפעלים שכבר התחילו את התהליך הזה. יש להם אמנם אקטיב דירקטורי קטן, וזה טוב, שמכיל את משתמשי אנשי הבקרה, משתמשי ה-OT, המחשבים שיש ב-OT, הניהול הוא הרבה יותר הדוק, יותר מפוקח, וההפרדה היא הרבה יותר טובה ומוחלטת. אני אשאל שאלה שלפחות לי נשמעת קצת אידיוטית, אבל... כשאתה יושב היום מול מפעלים, כמה מהפעילות שהם עושים בתחום הזה, נועדה כדי לרצות את הרגולציה, וכמה נועדה על מנת באמת לייצר מצב של ביטחון. אז עוד פעם, תלוי מתי שאלת. אם שאלת לפני שנתיים, באמת היה קטע של רגולציה, ולכן נכנסנו לרגולציה. כשאני מדבר היום עם מפעלים, וחלק גדול מהמפעלים שאני מגיע אליהם, הם לא תחת רגולציה. הם לא תחת רגולציה. Okay. למעשה, רוב המפעלים שאני מגיע אליהם ביום-יום, הם לא תחת רגולציה. חלק מהם מגיעים, חלק מהם, אני מגיע אליהם מבקשה שלהם. מבקשה שלהם, תבוא אלינו, תסרוק את המערכות, תאיר את עינינו ותן לנו הנחיות. אני יכול להגיד יותר מזה, יש מפעלים שלקחו את הדבר הזה לפני רגולציה, שנה לפני רגולציה, לקחו והתחילו ליישם. ולכן, אם שואלים את השאלה הזאת היום, פחות צריך להשתמש ברגולציה, בטח לצורך סייבר. והרבה יותר קל לעבוד היום. הרגולציה היא, היא, היא מנוע טוב וחשוב בשביל הסיסו, בשביל אנשי המקצוע, אבל היום אני חושב שמנהלים כבר מבינים את, ה, את המשמעות. 
יש איזשהו נושא ש... שאולי לא כיסינו כאן כרגע, שהיית רוצה לתת עליו איזשהו דגש, אה, לבוא ולהגיד לאותם האנשים ששומעים אותנו, בסך הכל מי שישמע אותנו זה, זה אנשים מתוך הקהילה של ה-ICS, זה אנשים ש... שמצויים ומכירים. כן, אני, תראו, אני חושב שכל אחד, כל, כל אחד אומר בעצם לי זה לא יקרה. אני חושב שכמו שאמרת, אפשר לחלק את, את כל הגופים, כל המפעלים לשניים. כאלה שזה כבר קרה, וכאלה שזה יקרה. אין, אין בכלל ספק. אין בכלל מי שלא הותקף, יותקף. ויכול להיות שהוא כבר מותקף ברגעים אלה, והוא לא מודע לזה. אז לכן אני אומר, אין דבר כזה, לי זה לא יקרה, זה, זה כמו רעידת אדמה. זה יכול לי, לי, להיות מחר, וזה יכול להיות עוד חודש, זה יקרה. ולכן מה שאני אומר, צריך להיערך. ויש המון מסמכים, ויש המון מידע, ויש המון אה, חומר שאפשר לבוא ולהעלות את החוסן. כמו שאמרת גם קודם, לא חייבים להשקיע אה, כל כך הרבה כספים, אפשר אפילו להתמקד ברמה של קינפוגים נכונים. לקחת איזשהו יועץ, אולי לרכוש מוצר כזה או אחר שחסר בארגון, אפשר להעלות מאוד את החוסן. כי, כי אנחנו יודעים, זה בדיוק כמו, כמו חניה של רכבים, יש רכב אחד עם מנעול הגה ואחד בלי מנעול הגה, ברור שבלי המנעול הגה ייפרץ ראשון. לכן אני חושב שכל מפעל צריך לבוא ו, ולהכין לעצמו תוכנית, כמו שאמרתי קודם, קודם כל להכין מיפוי נכסים, חייב לדעת מה יש לו מקצה לקצה. זאת הבקרה הראשונה אצלי, וזה אני חושב הבקרה הכי חשובה, לדעת על מה אתה רוצה להגן, ולהכין אה, תוכנית אה, תגובה. בסך הכל הכללי, אה, מבחינת הנושא של המודעות, אין ספק שהשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הקפיצה את המודעות לנושא של סייבר ב-ICS בצורה דרמטית. אה, כמו שאמרת, ואני משוכנע שזה המצב, שיש היום לא מעט מפעלים שכבר נמצאים ב-observation של תוקפים, שנמצאים בתוך המערכת. אין שום דרך היום להיכנס ולפרוץ לתוך ה-OT מבלי שאתה מבין מה קורה שם, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מנוגד ל-IT. בית יתר נכנס פנימה ואתה מתחיל לפזר את עצמך ועם כלים אוטומטיים יותר, כלים אוטומטיים פחות. כשאתה מגיע ל-ICS, אתה צריך להבין איך הרשת בנויה. אתה צריך לשבת, להבין איך הדברים בנויים, איזה פרוטוקולים רצים שם. יש מיליון וחצי פרוטוקולים של סקאדה, יש 17 מיליון סוגים של בקרים למיניהם ועד שמיים, ואתה לא יכול לבצע התקפה מבלי שאתה תדע בדיוק מה אתה תוקף. יש הרבה פחות כלים, נקרא לזה, שיש להם אה, יכולות אה, אוניברסליות. זה הרבה יותר כלים שממוקדים. זאת אומרת, אם אני יודע שיש לך בקרים של סימנס, אז כנראה שאני צריך למצוא אי אלו כלים בדארקנט שיודעים לבוא ולתת אה, פגיעות לסימנס עם ה-CVEs של הסימנס. אז אני מסכים איתך שיש הרבה מאוד מפעלים, להערכתי נמצאים כבר בתהליך כזה או אחר. נכון, נכון. וזו באמת שאלה של רק מתי התוקף ירגיש את עצמו מספיק בטוח, כי בסופו של דבר התוקף יודע שמהרגע שהוא מתחיל, יש לו מעט מאוד זמן לבצע אחיזה. ואם האחיזה שלו בסופו של דבר תהיה על שתי מכונות, 
אז אני לא בטוח שזה מה שהוא רצה, המטרה שלו היא באמת לעשות אחיזה בקווים שלמים. אני ארחיב את זה טיפה, את מה שאתה אומר, כי, כי נגעת בנקודה מאוד חשובה, מה שחסר לנו היום ב, בעולמות ICS, ש, שפחות פחות, יש, יש לנו את זה בעולמות IT, זה עיניים. זאת אומרת, אם בעולמות ה-IT אני יודע בדיוק מה קורה, כי יש לי firewall ויש לי אנטיווירוס ויש לי מערכות שמדווחות לי, בעולמות ה-ICS פחות רואים את זה. שוב, אנחנו לא ניכנס פה לשמות של מוצרים, אבל אני חושב שמוצרי IDS שהם dedicated לעולם התעשייתי מאוד חשובים, כי זה העיניים שלנו. ו- ו- והיום, ב- ב- בעולמות ה-IT אנחנו רואים בדיוק מה קורה, בעולמות ה-OT אנחנו עיוורים לגמרי. לא רק שאנחנו לא יודעים איזה ציוד יש לנו עד הסוף, כמו שאתה אומר, אנחנו גם לא יודעים מה קורה. אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים איזה פרוטוקולים רצים שם. אנחנו, אנחנו לא רוצים לראות עכשיו תחנה של מזכירת המנכ״ל, שיושבת במשרד המנכ״ל בעולם ה-IT, משדרת לנו לעמדת HMI, בגלל שאיזשהו תוקף עכשיו מנסה לעשות lateral movement מ-IT ל-OT. לכן אני חושב, גם זה מודגש מאוד ברשימת הבקרות, בעצם להתקין מערכות שנותנות לנו עיניים ונותנות לנו אינפורמציה מה קורה ברשת ה-OT. חשוב מאוד. כן, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים ש... שאני נוהג לעשות, עושים את זה המון, אנחנו הצענו את השירותים שלנו למפעלים, שבאנו ואמרנו להם, חברים, בואו נעשה לכם סקר בחינם. זאת אומרת, אנחנו לא נכניס לכם עכשיו 30 איש למשך חודש כדי שיבדקו מה יש לכם, אלא באמת אנחנו ננסה להסתמך על כלים שהם כלים די פשוטים מבחינתכם. מה שאנחנו צריכים לטובת העניין זה שתעשו לנו איזשהו פורט מירורינג על, על הסוויץ' המרכזי של ה-OT, תעשו לנו הקלטה של כמה שעות, אנחנו ניקח את זה אלינו למעבדה, נטחן את זה, במקרה שלנו זה יהיה כלל אותי, ה-CTD, נטחן את זה דרך המערכות האלה ותקבלו risk assessment. אני לא אגיד שזה ריסקססמנט מושלם, אני לא אגיד שזה המסמך האולטימטיבי, אבל לפחות התחלה של כיוון. ואחד הדברים, ואנחנו עושים את זה לא מעט, שאנחנו מגלים, ותמיד הלקוחות נורא מתפלאים, שאנחנו פתאום מראים להם את מבנה הרשת, ואנחנו מראים להם את הקישור הישיר מ-Layer 2 ל-Layer 6. הוא אומר, אבל אין לי כזה. אנחנו אומרים לו, חביבי, תקשיב, אין לך, זה מה שאתה חושב. פה זה מופיע שזה קיים. ואז מתחילים לחפור, מתחילים לחקור, מנסים לעשות איזשהו תחקיר, ומתברר שהיה טכנאי של בזק לפני שנה וחצי, שהיה צריך להוריד איזשהו אפגריד, ואז מישהו בתקשורת הלך וחיבר לו, שיוכל להתחבר לאינטרנט, להוריד את האפדייט הזה, על מנת שהוא יוכל להתקין אותו. וכמובן שהוא הלך הביתה בשעה ארבע, הטכנאי היה עד חמש, ולמחרת הכל כבר נשכח. והתקשורת הזאתי, ל-R2, ל-R6, נשאר. לא הלך לשום מקום. אז, אז אני ארחיב טיפה את מה שאתה אומר. <coughs> אני אתן שתי דוגמאות ממפעלים שביקרתי בהם, שלכאורה הם היו, הייתה בהם הפרדה טובה ומלאה. אחת מהרשתות, פתחתי ארון תקשורת, אני רוצה לראות את הבקר, מעניין אותי לראות את הבקר, אני רואה את הבקר ואני רואה אה, קו טלפון מחובר אליו. חד וחלק, הרשת מופרדת. אבל יש קו טלפון מחובר לבקר ויש את מספר הטלפון למטה כתוב, 972 והמספר. משהו נוראי, זאת אומרת, הבקר הזה, המפעל מופרד מצוין, שם את כל ההגנות, אבל יש גישה ישירה לבקר מבחוץ. מקרה שני, 
עוד פעם, הפרדת רשתות מדהימה, כמו שאתה אומר, הגיע טכנאי, לא יודע אם מבזק או ממקום אחר, רצה לעשות עבודה, רצה לעשות איזה עבודה, הלך לארון התקשורת, עשה גישור, לקח כבל רשת, חיבר אותו בצד אחד לרשת ה-OT, בצד אחד רשת ה-IT, חיבר, היה לו נוח לעבוד, שכח, השאיר והלך. עכשיו, גם אם הוא לא היה שוכח, גם הפרק זמן של החמש דקות האלה, Game Over, זאת אומרת, אם יש לי מלואר שרץ לי ב-IT, הוא כבר בפנים. אז אנחנו רואים מקרים כאלה, כמו שאתה אומר, וזה מדגיש את הצורך ב- בעיניים במערכות IDS. אני אוסיף עוד דבר. אנחנו מתכננים בעתיד להקים סוק, סוק OT. סוק OT לתעשייה. וכשאני מדבר על סוק OT, הסוק OT הזה צריך להביא נתונים מאיפשהו. זה לא שאתה עכשיו בא לארגון IT ואתה יכול להתחבר ל-Firewall ול-Active Directory ול-Outlook ולמערכות ולקבל מידע פה. אתה מגיע לרצפת הייצור, ואם אין כלום, מאיפה תביא את המידע? לכן אני אומר, חייב, חייבים שיהיו מערכות, סוג של קולקטורים, שבעתיד גם יוכלו לקחת את כל המידע הזה ולהעביר אותו לאיזשהו ניתוח חיצוני, ניתוח אירועים, וייתן ערך מוסף מאוד גדול למפעלים האלה. יופי. אז כדי לסכם. קודם כל, תודה רבה שבאת, באמת היה מאוד מאוד מעניין, וכרגיל גם מועיל. <laughs> אין פעם שאני נפגש ואני לא לומד משהו. איזשהו משפט סיכום של יוסי? אני חושב שההירתמות הזאת של, שלנו כרגולטורים, של חברות הסייבר, חברות הייעוץ, כל, ה, כל העולם הזה והמפעלים יחד, אני חושב שזה ייצור, בעצם יעלה את החוסן שלנו ברמה מדינתית. זה ווין ווין, זה גם יתרום לנו, לציבור, לפחות מבחינת חומרים מסוכנים, בריאות הציבור, הסביבה, נהיה יותר רגועים, שקטים. זה גם, אני חושב, ייתן למפעלים שקט, ביטחון, חוסן בסייבר. אני חושב שיכול לקדם מאוד גם את חברות הסייבר בישראל, שזה, שזה לא פחות חשוב. דרך אגב, חלק מהרגולציה, כשכותבים רגולציה, מתחשבים גם בדברים האלה של בעצם קידום פעילות בישראל, שהיא בעצם מועילה לכולנו. אין לי ספק שבהיבט הסייברי ישראל צועדת בראש. עכשיו גם צריך לראות שמעבר לזה שיש לנו חברות סייבר טובות, זה גם יצליח לחלחל למטה, לתוך התעשייה. אז יוסי, המון המון תודה שהגעת. מילה אחת לטובת הספונסרים שלנו, כי מישהו מממן את כל הדבר הזה. אין בעיה. אז תודה רבה לחיון טכנולוגיות, שככה תורמים ועושים את המאמץ בכל הנושא הזה. סך הכל הם זיהו בשלב די מוקדם שהנושא הזה הולך להיות נושא חם, מה שנקרא. בגלל זה הקמנו. למעשה את התחום שהוא תחום של ה-ICS סייבר, ושבאתי עם הרעיון שאמרתם, חבר'ה, בואו נעשה למען הקהילה, בואו נעשה פודקאסטים על מנת שנביא באמת אנשים ש... שיש להם ערך מוסף לשמוע אותם. אמרו נחשן, אין שום בעיה, רוץ על זה. אז תודה רבה גם להם. וזהו זה. תודה רבה. המון בהצלחה. תודה, תודה.